0: Я начал делать топы. Куда катится этот мир? Всем привет! С вами Саргас. Меня попросили рассказать немного о безопасности во время проведения ритуалов. И мне всегда казались такие вопросы странными. Я уже рассказывал о технике безопасности. Ну, все, что можно. Я понимаю, вам сложно посмотреть несколько сотен видео на моем канале. Но почитайте книги, они тоненькие. Вот, третья книга, совсем немного. Вы ведь умеете читать. В чем проблема, люди? А, ну ладно, допустим, хорошо. Не умеете читать, не хотите смотреть видео, хотите погуглить а, правила безопасности при проведении ритуалов. Без проблем. Я расскажу о пяти наиболее важных принципах, соблюдая которые вы, скорее всего, сохраните свою жизнь, здоровье и разум. Первое и самое главное. Не делайте то, чего не понимаете. В своих видео, в своих книгах, в своих лекциях в Школе Практической Светлой Магии я стараюсь давать людям информацию так, чтобы они понимали, Как это работает? То есть, если вы обращаетесь к какой-то силе, вы должны понимать, что это за сила. То есть, вот в одном из ритуалов, допустим, у меня обращение к властелину стихии огня, к властелину огненной стихии. Там есть небольшое взаимодействие с властелином воздушной стихии. И это понятные сущности. Это легко проверить. И их описание, ну, довольно очевидно. Там может быть в заклинании что-то витиевато, высокопарно, но тем не менее там владыка огня, владыка воздуха. Единственное, какие разночтения могут быть, это архангелы. То есть, скажем, Михаил считается покровителям огненной стихии. Но если вы случайно обратитесь к Архангелу, а не к повелителю Эгрегора, то, ну, поверьте, ничего плохого не случится. Архангел не выпьет вашу душу. А вот если вы восхваляете какого-то рогатого бога, то это, конечно, может быть веканский бог. Но, скорее всего, это какой-нибудь демон. Поэтому... Когда вы проводите какой-то ритуал, вы должны понимать принцип его действия, понимать, к какой силе вы обращаетесь или сущности, понимать, сколько энергии вы затратите на его проведение и понимать, что заберут взамен. То есть просто так ничего в магии не дается. Пора бы это понять. Детали, кстати, не столь принципиальны. То есть, ну, сказано в ритуале крутить свечу там три раза, пять раз. Ну, отвращение свечи вряд ли что-то изменится. Ну, 666 раз, конечно, должны вас насторожить. Ну и 13 тоже как-то вот странно. Но три раза, 9 раз, 27 раз, иногда 5 раз. Это классические цифры светлой магии. То есть цикл вращения чакры лучше всего делать кратным трем. И очень сложно сказать почему. Это пришло к нам из глубины веков. Можно, конечно, строить какие-то теории, но я не любитель выдумывать то, что нельзя проверить. Поэтому просто принимаю как данность, что... Ну, три раза, так три раза. Тот же момент. Цвет свечей ну не черная свеча да и ладно пусть она будет хоть фиолетовая в крапинку другой вопрос что если свеча черная это тоже в принципе допустимо черный цвет символизирует поглощение энергии а, ну если вы хотите притянуть что-то в свою жизнь в принципе в ритуале могут использоваться черные свечи хотя ну конечно чаще всего это черномагический ритуал но Многие светлые маги смертельные порчи снимают черными свечами. Второе. Не обращайтесь к высшим силам, с которыми вы не знакомы. Если вы взаимодействуете с огнем, являетесь адептом огня, но на брудершафт не пили с властелином стихии, это не страшно. Но если некий эгрегор, с которым вы никогда не имели никаких дел, предлагает вам заключить контракт, или провести ритуал, или зачитать заклинание, и вы обращаетесь к некоему неизвестному вам башку, то, на мой скромный взгляд, этот божок с очень немалой долей вероятности может оказаться демоном. И закончится все достаточно плохо. А, кроме того, а, если формулировки обтекаемые, и вы обращаетесь там «О, владыка магии!» Без уточнений дальнейших. То есть можно в заклинании там можно высокопарно произнести «О, владыка огненной стихии! Властелин всего живого!» но ну, это, конечно, очень полезоблюдски звучит, и составитель заклинания, скорее всего, был шестеркой, но в принципе вас это не оскорбляет. Как мага это восхваление, это нормальная практика, но вот если вы просто говорите о властелин всего, кто это у нас внезапно стал властелином всего, или там о владыка магии, где это владыка магии, кто это у нас внезапно занял вакантную должность, Владыка магии это Ну или любое другое Обтекаемое выражение не Неконкретизирующее Это может быть кто угодно И в конкретно взятом узком течении Это вполне может считаться Люцифер Почему бы нет? Третье Не читайте заклинания на незнакомом языке Частенько меня спрашивают Саргас, вот заклинание на латыни Оно работает? А я откуда знаю? Я не знаю латынь, я даже читать его не стану. И если вы не владеете в совершенстве латынью, не нужно его читать, не нужно его использовать. В иностранный текст очень легко вернуть формулировку, которая лишит вас души, потому что даже если вы через Google-переводчик примерно посмотрите перевод, или если вы более-менее говорите на этом языке, то одно и то же слово, одна и та же фраза в особенностях языка могут иметь разные значения. Поэтому произносите заклинания, магические формулы, проводите ритуалы только на своем, родном языке, либо на языке, которым вы владеете в совершенстве, на уровне носителя. С вами так приятно разговаривать. Я не считаю это работой. Окей. Спасибо. Четвертое. Не лезьте к людям со своей помощью, если вас не просят. В отдельном видео я уже рассказывал о том, что значит быть в своем праве, можно ли помогать близким, если вкратце. Я рассказывал об одноразовых целителях, которые понахватаются болезни чужих, кто умирают, но... Я рекомендую посмотреть это видео, но в частности речь идет именно о целителях, то есть начинающий маг научился лепить анарктические шарики. Вот у него энергия проходит сквозь руки, вымывая негатив, который копился там годами Он лепит энергетический шарик и втирает в лицо своему другу Шарик полный негатива Говна, которая копилась в энергоканалах годами Детские комплексы, как его избила воспитательница Как его физрук... Ладно, не будем В общем, весь этот негатив он собирает в шарик и втирает в лицо своего прыщавого товарища, надеясь исцелить ему лицо. Хорошо, если он крутит хотя бы по часовой стрелке. Плохо, что его товарища станет хуже. Потому что, когда вы только учитесь взаимодействовать с энергией, ваше поле полно негатива. Вы не эталон чистоты. С тем же успехом можно делать переливание крови у больного спидом. Но это ладно, некоторые умудряются взять энергию своего прыщавого товарища прямо из лица и втянуть себе в поле, мол, ты знаешь, у тебя прыщи, потому что все поле в районе лица залито каким-то чернющим негативом и втягивает его в себя. Мне кажется, это ненормальным. Такой человек... Долго не протянет. В лучшем случае он начнет испытывать проблемы со здоровьем, задумается и бросит магию, решит, что что что-то это не его. В худшем случае он просто заболеет и умрет, потому что рано или поздно он натолкнется на человека с онкологией или другим смертельным заболеванием и перехватит его. Ну или множество порч просто сведут его в могилу перехваченных. Пятое. Адекватно оценивайте свои силы. Помните, что если вы хотите заработать миллион долларов, вам нужно вложить столько же энергии, сколько вы бы затратили, зарабатывая миллион долларов на обычной работе. То есть, вы, скорее всего, выцедите свое поле досуха, каждый орган вот так вот выжмите, но у вас не хватит энергии. И вы можете сливать на ритуал энергию годами десятилетиями и он все равно не сработает и вы и без энергии и без цели которые пытались достичь здорово классный выход другой вопрос это направление ритуалов которые вы не потянете в обычной жизни то есть если вы маленький лысый прыщавый и не прочли ни одной книги и при этом хотите завести себе девушку Умную, красивую, образованную, которая будет вас любить и обожать. Это так не работает. Похудеть, начать читать книги и стать интересным собеседником несравнимо проще. На вашей дороге судьбы просто не будет такой вероятности, которую бы магия могла притянуть в вашу жизнь, потому что это... Ну, нереально. Ну, может быть, кому-то повезет, и один случай из тысячи, но энергия-то уходить будет, а это лотерея, по сути. Благодарю за внимание. С вами был Саргас. Подписывайтесь на мой канал, заходите на мой сайт magsargas.com, обращайтесь за магической помощью и вступайте в школу практической светлой магии. До встречи!